0: Aí, agora sim, hein? A paz do Senhor, meus irmãos aqui presentes, meus irmãos aí na live. Que gostoso, hein? Mas ó, fala você que está assistindo a live, tá linda essa imagem, hein? Vocês gostaram da imagem nova aí? Ó, Marcelo tá caprichado, hein? Tá bonita né, pastora Miriam. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, nós estamos felizes, hoje assim está um dia muito especial para nós mesmo Porque os jovens, a gente tem esse momento de culto aqui que é maravilhoso Mas não é só esse momento de culto, né? os jovens estão envolvidos no ensaio do louvor Eles estão envolvidos também com a semente da salvação, o projeto Eles estão envolvidos com o hashtag DG Deus Grandão Nós temos a nossa reunião de quarta-feira, então tem um monte de coisa acontecendo E está sendo muito produtivo é um tempo onde a gente tem percebido, assim, Deus, através de, da vida dos nossos jovens, dando fruto. Que coisa linda, que coisa linda, glória a Deus, viu? E hoje, tenho certeza que vai ser mais uma noite de bênção. E antes, a gente, né, para o nosso momento de meditação na palavra, eu quero só lembrar de quarta-feira. Quarta-feira, nós temos o nosso encontro na reunião, lá na sala. Vai ser no Zoom essa semana ou... Mike, <risos> nós gostamos do Zoom né, ficou legal né, não sei em qual o endereço o Mike vai nos mandar, mas o Mike tem uma reunião com a gente, no nosso bate-papo lá, a respeito da meditação, então nós estamos meditando, você que está nos acompanhando aí ó, é o tema, é o tema 29 do nosso diário, do nosso devocional, está na página 242, conhecendo e fazendo conhecido, o perdão de Deus... Então, além da gente conhecer, a gente vai fazer conhecido essa bênção que é na nossa vida, né? Como é gostoso, né? Quando a gente dá aquela tropeçada e a gente fala perdão e a gente recebe o perdão, né? Quando alguém nos perdoa de algo errado que a gente fez. Você imagina agora como é especial receber o perdão de Deus. Então, nós precisamos conhecê-lo melhor. Para poder fazê-lo conhecido Então nessa quarta-feira Às 20 horas e 30 minutos Nós temos uma reunião Ali na online No endereço onde o Mike libera Ali no nosso grupo do Jaique Então eu estou convidando você jovem Tenho sentido falta de alguns jovens lá participando Eu fico só de olho Estou <risos> sentindo falta, vou começar a ligar lá viu? Então, olha, entra lá que tem sido uma benção Pode entrar adolescente também Não pode, Mike? Pode, então você é adolescente Que é do Adoler, Vou começar a mandar o link para vocês também, tá? Eu quero que vocês participem Às vezes você fala assim Ah, mas eu não queria falar nada Não tem problema, entra lá A gente não é obrigado a falar você vai falar que está tudo bem, você não precisa falar, mas você vai ouvir e a fé vem pelo ouvir, né? é legal porque cada um ali fala um pouquinho as experiências pessoais que tiveram com essa meditação então entra lá, ainda que seja para você ficar quietinho, mas só de você estar tá ali eu já vou ficar muito feliz porque você vai estar tá ali nos abençoando com a sua presença e ouvindo a palavra de Deus, então nessa quarta-feira nós temos aí esse encontro, e pastora Miriam como que está o dia de amanhã, vem aqui pastora, que benção né aleluia a pastora Miriam vai falar como está o dia de amanhã Amanhã é outro domingo de bênção, não é não?
1: A paz, A paz. Jefferson, a paz a todos os nossos irmãos que estão aqui Aqueles que estão nos assistindo Que bênção, né? Aleluia. Que gostoso Irmãos, amanhã Outro dia especial para nós né? Aleluia. Uma manhã muito especial Escola bíblica Às 10 horas da manhã ah, E tem
0: escola um tema amanhã.
1: maravilhoso nosso tema amanhã é Não nos deixe cair em tentação. Olha Uau, que
0: lindo! Pelo amor de Deus, eu, Deus, acho eu que... preciso assistir, não nos deixe cair em tentação? Isso. Aleluia! Vai ser
1: bênção. O pastor, e pode vir aqui assistir? Pode vir assistir, né? Os irmãos que desejarem estar conosco poderão estar aqui na escola bíblica, né? Na é presencial. Mas não podendo, nós também vamos estar fazendo a transmissão pela internet. Né? Então de qualquer forma, vai ser benção.
0: Dá para assistir, né? Ou Sim. na live, ou presencialmente.
1: Presencialmente.
0: Ah, que bacana. Vejo que
1: todos, né, estejam nos cuidados certinho, aqueles que são do grupo de risco não deverão comparecer, né? Crianças até 10 anos também não, mas os demais irmãos podem estar conosco aqui sem problema nenhum. Muito legal. E à noite, culto da família, ah, né? Ah, que
0: benção. Às
1: 18h30, nós teremos aqui o nosso culto que a senhora, tem sido uma a senhora já Deus. sabe
0: quem vai ministrar amanhã à uhum. noite? Eu sei que vai ser alguém usado pelo Espírito Santo, uhum. né? Oh, glórias, né?
1: Amanhã à uhum. noite nós vamos ter conosco o pastor Moacir.
0: Aleluia, olha ser que uma benção, benção.
1: Graças a Deus. O senhor tem dado, assim palavras maravilhosas, né? Culto apóstolo. abençoado, tem sido, né? As palavras têm sido uma grande bênção, né? Aleluia. De o senhor trazendo, assim um renovo para a igreja, né? Aleluia. Glória a Deus
0: por isso. O pastor, eu queria contar para a senhora e para quem está nos assistindo aí. Hoje, nós retomamos o DG, hashtag DG. A senhora lembra que era de quinta-feira, que Sim. a gente sempre esteve junto, né? Sim. Que é a pastora Mirella que dirige o culto da quinta-feira. E a gente ia ali na, no prédio da, da nossa escola, ter o nosso trabalho com DG. E o DG, nesses quatro meses, pastor, por conta dessa pandemia, a gente não estava conseguindo nos encontrar. Mas nós resolvemos a um basta. Né, e hoje nós tivemos a nossa primeira live, foi muito linda, eu pus ela na internet, você vai dizer que coisa maravilhosa. Então como é que vai funcionar? Vou explicar para você pai, você mãe, que tem aí seu filho que participa com a gente no DG. É, nós temos essa semana um versículo para eles decorarem, para eles estudarem esse versículo, é o versículo da semana. E cada um deles, nas, no sábado que vem, vão recitar esse versículo, né? que é Romanos 12, 21. Romanos 12, 21, fala alguma coisa lá sobre o mal e o bem, né? Eu vou deixar eles lerem lá, porque é algo muito interessante. Romanos 12, 21, é o versículo da semana do Deus Grandão. Aí na sexta-feira, pastora Miriam, a Bruna, ela vai ter gravado um vídeo, nós vamos liberar esse vídeo no WhatsApp das crianças do Deus Grandão, contando uma história, e a história também não tem o bem certo, mas parece que alguém caiu do cavalo, é... Viu? Então na sexta-feira os pais vão receber E as crianças também no celular Uma história contada pela tia Bruna tá? Muito legal E aí terminando de ouvir a história Eles vão desenhar Algo do que eles entenderam da história Quem não quiser desenhar pode escrever, né Lívia? Quem não... Então você, que não... a criança que não quiser desenhar Pode escrever E aí nós vamos ter o nosso encontro semanal vai ser agora, pastora, por enquanto, nesse tempo de pandemia, aos sábados às 16 horas. São 40 minutos no máximo, porque nós temos um tempo a live, e no Zoom tem só 40 minutos. Então, ali nós temos o nosso momento de devocional, ali nós temos o momento de intercessão e eles vão poder mostrar o desenho deles que eles fizeram e falar o que eles entenderam da historinha que a Tia Bruna contou. Eu Muito tenho certeza... bom. Não vai ser legal, bom, eu pastora? Eu acho que é
1: importante e, né, vamos aí incentivar os pais Isso. a participar, a colocar Olha lá, ela tá na tela, pastora. Que Olha que coisa
0: assim, mais linda. É Olha, foi emocionante mesmo. hoje ver essas crianças. A gente estava morrendo de saudade de vocês Sim. no DG, viu? Um grande beijo aí para vocês. Amém? Glória a Deus, viu? E sem mais delongas, eu vou chamar agora aqui a nossa pequena grande mulher que vai trazer a palavra hoje. É, pastora.
1: É uma pequena grande mulher É uma grande mulher pequena mesmo,
0: grande né? mulher que nós temos aí. A Lívia, pastora, é a minha aluninha desde pequenininha, né, Lívia? Aí, esses dias, ela mandou pra mim uma foto de um dos nossos quinta-feiras no Discipulado, né, Lívia? Que linda que foi aquela foto, viu? Foi. É isso aí. Ela teve um tempo aí se enchendo e hoje está transbordando, né? Podendo Amém. compartilhar aquilo que Deus tem falado com você, né? Amém. Hoje, a Lívia que vai trazer a palavra de Deus. Vou pedir pra pastora Mira então, orar com a Lívia. Amém. Pedir pra que Deus, né, nos abençoe com a palavra.
1: Amém. 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 Vamos orar, então. Senhor, eu quero te louvar, te agradecer pela vida da Lívia, obrigado Jesus por essa bênção que ela tem sido na casa do Senhor e eu sei que não apenas aqui, mas por onde ela tem passado, Senhor, no seu lar, pai, a Lívia, ela é uma, é uma menina especial, nós pudemos acompanhar a Lívia, como o missionário Jefferson disse, desde pequena, e eu te louvo pela vida dela, pela pela sua família. Obrigado, Jesus. Agora eu peço a tua bênção sobre a vida dela, Pai. Ela vai ministrar a tua palavra, Senhor, que ela possa estar totalmente nas mãos do Senhor, guiada e ungida pelo Teu Espírito Santo, que as palavras dela não sejam delas, mas as palavras venham do Senhor, Deus, e que vidas nessa noite possam ser alcançadas e tocadas pelo Senhor, Pai, através da vida da Lívia, Senhor, que haja libertação, que haja cura, que haja transformação de vidas, ah, Senhor, que a vida da Lívia, Pai, que está em Tuas mãos, possa ser nesta noite, Pai, um canal de bênção para todos aqueles que estão nos vendo e assistindo e nós que estamos aqui, Pai, muito obrigado, Senhor, derrama mesmo sobre ela a unção do teu Espírito Santo amém. em nome de Jesus nós te agradecemos, amém amém, amém. Deus abençoe
0: Lívia, amém em nome
1: de Deus do Senhor te use bastante
0: e aí tá então... todo mundo bem aqui na igreja rapaz, uhul isso, eu amo esse uhul pode mandar, ó, como quer Aí, ô glória, Deus abençoe Viu? é bom ver essa igreja cheia de gente assim opa tudo com os devidos conformes. Sim,
1: devidos cuidados.
0: <risos> Liviadice, Deus, Deus te usar, meu bem. Beijo. Obrigada. Vamos lá, seja abençoado pela palavra de Deus.
2: Amém. Paz, Senhor, igreja. Boa noite. Mais uma vez aqui, né? Que honra. Confesso que essa semana não foi muito fácil para mim, a partir do momento que a Jéssica me chamou. Para ministrar essas, esse dia, o inimigo já começa, né? Mas Deus é maravilhoso, tem me capacitado, e eu creio que aqui Ele vai me usar muito. Amém? É, vamos abrir nossas Bíblias é, em Lucas 18:9. Essa história muita gente já conhece, é uma parábola, né? E ela falou muito comigo nessa semana. Então é sobre o fariseu e o cobrador de impostos. Jesus também contou essa parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam outros. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos o fariseu ficou de pé e orou sozinho, exatamente assim, ó oh Deus eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas, agradeço também porque não sou como este cobrador de impostos, jejuo duas vezes por semana e te dou a décima parte de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia, Ó oh Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. Jesus terminou dizendo, Eu afirmo a vocês que foi esse homem e não o outro que foi para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado e quem se humilha será engrandecido. Para a gente poder entender melhor como eram esses homens, eu separei aqui, referente a cada um. O fariseu, nós no caso temos uma ideia meio errada sobre os fariseus. De serem pessoas ruins, pessoas que só pensavam em ser religiosos. Mas na verdade, eram um grupo zeloso como zeloso, era um grupo que zelava para cuidar da lei e cumpri-la, se for trazer para os dias de hoje, esses homens seriam, esse grupo seria mais ou menos a classe média da sociedade evangélica, que educa seus filhos nas escolas, paga as escolas, que dizima e que ajuda. Então eles queriam mudar apenas, queriam mudar e zelar apenas pelas leis. Já os publicanos, eles eram mais traidores, eram judeus, e mesmo sendo judeus, ganhavam em cima dos judeus. Eram pessoas naquela época muito odiadas. Então já no começo desse texto, Jesus já começa dizendo que ali haviam pessoas que desprezavam outras. Então, eram pessoas que se achavam que tinham sobre sua própria bondade. Então, ou seja, Jesus diz, diz que eram pessoas que se achavam boa o suficiente com o direito de desprezar, humilhar outras pessoas pelas próprias atitudes. Então, Jesus veio com aquelas, com, vendo todas aquelas atitudes, começou a contar sobre essa parábola. E ele dizia que essas pessoas confiavam em sua própria justiça mas o que, que é justiça para você? o que, que é justiça? a justiça que a gente precisa entender aqui, que é uma justiça em relação com o contexto de reino, pois Jesus veio nos apresentar o reino, então a justiça lá, se for pesquisar mais na Bíblia, se você entrar no reino sem ser chamado pelo rei, poderiam ser até ser condenado à morte. Se você ser chamado pelo rei entrar no reino, ok. O rei vai erguer o cetro, tudo bem. Não ocorre nada. Então a questão aqui é que não existe justiça própria. Não existe alguém no mundo que possa se justificar... A ponto de entrar na presença de Deus e poder dizer, até bater no peito e falar Olha Senhor, olha aqui para o Senhor que honra, eu estou aqui na tua presença Como não tem ninguém que possa entrar e falar Nossa, olha aqui, olha a honra para o Senhor, eu aqui na tua presença Então precisamos compreender que a salvação, ela não vem de nós A salvação é dom de Deus Então é de graça, irmão nós recebemos a salvação de graça. Assim, não me torno, eu, Lívia, eu não me torno justa pelo que eu faço, pela minha bondade. E sim, eu me torno justo pelo que o Senhor e pelo que o Jesus fez por mim. Mesma coisa, o tio Jefferson. O tio Jefferson ele não se torna justo pelo que ele faz, pelas atitudes dele. E sim, pelo que Jesus faz pela vida dele, o que Jesus já fez em nossas vidas ao morrer na cruz. E então, lá em Romanos 8, 1, nem precisa abrir, que é bem curtinho. Ele fala assim. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Então, quando estamos em Cristo Jesus. Não nos tornamos uma pessoa melhor, certo? Mas sim, uma pessoa com a imagem e semelhança de Cristo. Então imagina, nós cristão, a gente não vai se tornar quando estamos em Cristo, a gente não vai se tornar uma pessoa boa, melhor. E sim aquela pessoa olhar para você, nossa, mas ela é diferente. O que que ela tem? É ver a semelhança, a imagem nós de Deus, Jesus. Não tem prazer maior que alguém falar isso pra você Nossa, mas eu vejo que você realmente é de Jesus Através também das nossas atitudes Mas através, porque existe mesmo, né? A gente transmite isso Então aqui a gente, nós entramos sobre o amor de Deus O mesmo amor que Ele tem pelo Filho Ele tem por nós Isso mostra o valor que você tem Imagina o amor que ele tem que é imenso, é o amor que ele sente por você, a mesma quantidade, é imensurável. A importância que você tem para ele. Pode ter pessoas aqui que eu posso estar dizendo e alguma pessoa pode ter falado para você algum dia da sua vida, independente de falar, ter falado algo ruim de você ou até mesmo é ser as pessoas que apontam o teu pecado Fala, olha o que você está fazendo Jesus morreu porque você está fazendo isso E assim apontar pelos teus pecados Mas irmão Jesus não morreu pelo que você faz Ou deixa de fazer Jesus morreu pelo seu valor Por quem você é Nós todos somos pecadores Mas você tem um valor imenso. Um valor que não é pago. Mas Ele pagou na cruz pelo seu valor. Então Ele prepara em nós a justiça dEle. Assim então entraremos na presença dEle. Puro, limpo, justo. Porque se Ele prepara em nós a justiça dEle. Com a nossa justiça própria que não existe. Mas se for criar... Nós não conseguimos entrar na presença dEle puro, limpo. Agora, Jesus colocando em nós a justiça própria dEle, podemos entrar porque estamos limpos. Podemos entrar porque é essa justiça que precisamos. Segunda coisa que fala no texto. Esses dois homens foram orar. Eles foram que? Eles foram orar. A intenção era boa... A intenção dos dois era muito boa. Mas... As nossas motivações... Elas falam muito mais sobre você... Do que aquilo que você faz. Ou seja... Não é pelo que eu faço... Mas sim por que que eu faço. Hoje no caso... Por que que você veio aqui? Por que que você está aqui hoje? Você na live... Por que que você parou tudo na sua casa para estar assistindo essa live hoje. A intenção de vir aqui hoje, de estar assistindo, ela é boa. Mas qual que é a, sua motiva qual que é a motivação do seu coração em estar aqui hoje? Em estar parando tudo para assistir essa live? Os dois eles foram orar, com a intenção deles eram boa. Só que precisamos rever essas atitudes, as nossas atitudes... Não é pelo que você faz, mas sim por que que você faz isso. Não é pelo que você vive, não é porque você vive, mas por que que você vive isso? Um exemplo, por que que você, por que você dizima? Ah, pode alguém falar: "Ah, eu dizimo 10% para receber 100". A intenção boa, só que é de motivação errada. Ah, por porque, porque que você quer casar tanto? Por que você quer casar rapidamente? Ah, porque eu quero parar de pecar. Intenção boa, motivação errada. Então, quando Deus olha para você... Ele não olha para você pela sua intenção. Ele não olha a sua intenção. Ele olha para você com, vendo a tua motivação. Então, a graça que Ele nos deu não é um favor merecido por nós a graça que ele nos dá é uma pessoa chamada Jesus então a graça que você recebeu você não merece nós não merecemos a graça que ele nos dá mas foi recebido de graça então aquele fariseu quando ele foi orar ele não olhava nem aos céus, reconhecendo que ele era pecador. Por ser pecador, é, reconhecendo que ali ele não, estaria, ele não seria digno nem de olhar aos céus. E realmente ao se humilhar diante de Deus. Esse é o homem onde nós deveríamos ser. Nós temos que ser. Porque é esse homem. Não tem... Para ter uma noção, Deus não resiste a uma coisa... Ele não resiste a um coração quebrantado Imagina aquele fariseu Aquele, aquele homem Ele estava com o coração quebrantado Era aquele homem Que Deus estava olhando por ele E Deus não estava resistindo Ao quanto Ele estava sendo verdadeiro E... A gente precisa entender... Que as nossas atitudes... essas atitudes que a gente precisa rever... Eu posso ser uma pessoa boa... Eu posso fazer muita coisa... Eu posso até fazer muita coisa aqui dentro da igreja... Mas... E como está meu coração? E como que é as minhas atitudes em relação à motivação do meu coração? Não só a minha intenção... Porque... Eu quero agradar a Deus mas se eu for só pela intenção, e a motivação? Vamos abrir lá em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. A gente vai até o 8. Então, 2 Samuel versículo no, capítulo 9, versículo 1. Certo dia, Davi perguntou: Será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está. Eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa, por, causa, por conta de Jonatas. Havia um empregador chamado Ziba da família de Saul. Alguém lhe disse que foi que fosse chamar como o rei Davi. Você é Ziba? perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo. As suas ordens, respondeu ele. E, eu, e o rei lhe perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para quem eu possa fazer alguma coisa boa, como prometi a Deus?
0: Ziba respondeu:
2: Sim, existe um filho de Jônatas. Ele é um aleijado dos pés. Onde está ele? perguntou o rei. Na casa de Maquir. Filho de Amiel, na cidade de Lodebar, respondeu Ziba. Então o rei foi, e o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibasete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou se e encostou o rosto no chão diante de Davi, em sinal de respeito. Davi disse: Mefibasete, as suas ordens, Senhor, respondeu ele, Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jônatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam a seu avô, Saul, E você terá sempre bem, será sempre bem-vindo à minha mesa. Befipa 7 se curvou novamente e respondeu. Eu não valho nada mais do que um cachorro morto. Por que, que o Senhor é tão bondoso comigo? Até aqui. Então essa, essa história todo mundo conhece. O tio já contou também, né? É, então, esse homem, me ele era um aleijado, aleijado dos pés, por ter ocorrido quando era criança e terem derrubado ele e assim ocorreu. Até minha mãe não gostou muito que eu falei que é aleijado dos pés. Ela fala que é uma deficiência. Mas eu vou falar aleijado dos pés como tá na Bíblia. É, então, naquela época, quando se tornava aleijado dos pés, ele perdia a linhagem de rei, ele perdia até o direito de sentar à mesa do rei. Então, hoje, no caso, é, nos faz perder para nós, hoje, nos, no caso, nos faz perder o direito de sentar à mesa, é simplesmente nossos pecados, os nossos erros nossa pequenez. Imagina chegar uma notícia a esse homem que na época era desprezado por conta dessa deficiência, que o rei Davi, segundo o coração de Deus, estava chamando ele. E queria falar com ele no caso. Então, quem que era Saul? Como foi Saul naquela época? Como que ele foi, como ele chegou ao trono? Se for ver Saul ele foi colocado ao trono pelo povo Davi, ele foi colocado por Deus Como? Na Bíblia diz é, Que quando Saul foi ungido Ele foi ungido por uma bacia Quem que faz a bacia? É o homem? Já Davi, ele foi ungido pelo chifre Quem que faz o chifre? É um chifre de animal Quem que faz? É Deus então aqui é bem claro que realmente Saul foi ungido pelo homem, por po pelo povo. Já Davi foi ungido por Deus. E é, então aquele homem recebe a notícia sobre o convite de Davi. É, e uma das falas dele é realmente se espantar, né? Como assim, o rei Davi me chamando? E, e dizer que não podia, porque ele era aleijado. Chegou a notícia para ele e ele: Não, não vou porque eu sou aleijado, eu não posso nem entrar no reino. Imagina o rei Davi me chamando. E eu creio que pode ter pessoas aqui, na live, que eu posso estar falando e entrar no um santuário, de sentar à mesa de Deus, sentar à mesa do rei. E você olha e me diz: mais Lívia, eu não posso. Hoje eu sou aleijada dos pés. A minha alma está ferida, a minha família já cortou meus pés, a vida já já me trouxe decepções. Eu não posso, eu não posso entrar porque através disso eu já perdi a linhagem de estar diante do rei. Eu já perdi a, a linhagem de estar sentada mesa do rei. E, e aí você pode dizer até que não acredita mais em você. Ou não acredita mais em Deus E aí você pode olhar e falar mais Lívia, eu tenho um grande problema Eu tenho um grande problema porque Eu não acredito mais em Deus Eu já desisti porque foi tantas feridas Foi tantas decepções Eu já tô aleijada das pernas Já não, A minha caminhada já não está dando certo Mas, E eu tenho esse problema porque eu não acredito mais em Deus mas o problema seria Se Deus não acreditasse mais em você E Ele acredita Ele continua acreditando em você Então você não tem um problema, irmão Deus mostra que a caminhada não vai ser fácil Pode, independente de qualquer situação De qualquer indiferença sua Continua Deus está com você E... E no caso, eles levam Mefibosete até lá. Ao chegar lá, o rei Davi, ele se prostra. É, ao rei Davi, chegando lá, ao rei Davi, ele se prostra e começa a dizer: "Mas eu não mereço isso. Eu não sou digno nem de estar aqui." Isso te lembra até o publicano. Porque o publicano fez a mesma coisa. Não era ele não estava ali de frente com o rei, mas ele estava orando para o rei. O rei eterno, nosso Deus. E ali, o M. Fibuzete fez a mesma coisa. Ele se humilhou, não merecia isso. Ele não merecia nem estar no reino. E, e, e ele começa até a dizer do avô dele, que o avô dele não foi uma boa pessoa. E que ele não merecia, porque aqui ele já tinha... Mas ele já tinha, ele, os pés dele já tinham sido cortados. Mas ah, meu irmão, mal ele sabia que na mesa, que que Davi, rei Davi, tinha preparado um banquete, uma mesa para que ele sentasse junto ao rei. E sabe, nessa mesa, as pernas dele estavam escondidas, Ficariam escondidas. Então Mefibosete, ele era igual a mim, Igual a você, igual a qualquer um. Porque nas pernas que demonstrava, representaria a caminhada. Não apareceria, porque estavam escondidas embaixo da mesa. E... Então ele seria igual a qualquer um. E assim é na mesa do pai. O pai, ele não te chama para estar com ele por te chama porque Ele te ama, no caso Ele não te ama mais e você pensa, mas Deus, como eu não posso estar tá aqui, eu tenho, eu tenho cicatrizes, eu tenho feridas, mas você vai estar tá com as pernas escondidas, Deus não escolhe você porque você é diferente, você é mais usado, você é mais talentoso. Cada um tem um valor para ele. Cada um tem a importância para Deus. Então, independente de como você esteja, como que esteja o teu coração, Deus ele não está vendo essas feridas. Ele te vê como um valor que para ele é algo mais importante. Não tem preço que pague a tua vida para ele. Então, na, na mesa do Pai, realmente a gente não Pecador, não tem ferida, não tem diferença. Para Deus, vocês todos são iguais, todos são o valor, o ouro para Ele. Então, Davi, é, nós poderíamos até representar Davi sendo como pai. Davi, ele prepara a mesa para os seus filhos. E Ainda até onde chama alguém de linhagem de Saul. Linhagem de quem? Do pecado? Por conta do amor a Jônatas. Então ele abriu. Quem foi Jonatas? Foi a pessoa em que abriu a mão, abriu mão do lugar para dar a Davi. Que era Davi, não ele. Ele reconheceu que não era ele ali, mas sim Davi. Então, amor, é, Davi, amor a Jonatas. ele chama. Então, assim, podemos representar como Davi sendo pai. Jonatas poderíamos ser representado como filho. Em que reconhece que aquele lugar não é dele. Mas ele está ali e ele entrega, ele faz a obra. E Ziba, nós podemos até representar como Espírito Santo. Na Bíblia, diz que ele vem para nos convencer que somos filhos de Deus. Ziba foi o que chamou Mephibozete... que ele... para ele até ir ao rei... que era para ir ao rei... então assim... Davi sendo pai... em que cuida de tudo... da mesa... que ele quer os teus filhos... em volta da mesa... e ainda ele pergunta... se tem alguém que faz parte de Jesus... E, ao Espírito, e diz ao Espírito Santo, que seria Z, é, a Ziba, ir buscar os teus filhos, pois se recusa a jantar sem eles. Então imagina, na mesa, a mesa do pai, cada um tem o teu nome, tem o um nome guardado em cada lugar. O pai, ele se recusa em comer banquete, comer a janta, se não tiver todos teus filhos em volta à mesa. Pelo cuidado que Ele tem com cada um de nós, com cada um dos seus filhos. Então imagina, o Pai Ele te ama absurdamente, irmão. Ele te ama que o banquete tá lá, mas Ele não vai ser servido enquanto cada um de nós não estiver em volta na mesa. Independente de como você esteja, Ele quer que você esteja na mesa dEle, ao banquete. Então Deus pode falar para nós, a minha graça, a minha graça onde abundou o pecado, onde cortaram as pernas, onde não importa irmão, não importa como você esteja, ela está as pernas que você fala que está cortada, ela vai estar escondida embaixo da mesa, então a minha graça superabundou o pecado... É maior que todas as coisas desse mundo. Então imagina Deus falando isso para nós. Porque a salvação que Ele nos dá não vem de nós. Para que assim ninguém se vanglorie. Ela é dom de Deus. A salvação é dom de Deus. A cadeira, ela tem o teu nome. A cadeira do Pai Na mesa do Pai Ela tem o teu nome Mas não porque você mereceu Nós não merecemos Não merecemos nada que Deus possa fazer por nós Foi dado de graça A salvação vem dele Dom dele por nós Devemos ter Muita gratidão Muito Reconhecer que Irmão o que, que nós somos para Deus? Eu posso falar, mas quem eu sou tão pequena, tão frágil, tão com feridas, decepções da vida? Mas Deus não está não vendo. Ele está vendo as minhas motivações. Ele não está vendo eu por fora. Ele vê as minhas motivações. Pode muitos a gente olhar e falar assim... Muitos ajudar, fazer é, dadismo, é, fazer caridades. Mas assim, a gente não sabe a motivação dessa pessoa. Mas não podemos nem julgar. Porque o que, que, que o fariseu ele fez? Os fariseus em volta ali, onde Jesus estava contando a parábola. Aquelas pessoas... Por que, que Deus, Jesus com, começou a contar a parábola? Porque ele viu que pessoas começaram a apontar e começaram a achar que eram boas suficientes. Porque faziam bem, não roubavam. Porque eles achavam que os publicanos eram pessoas ruins, né? Os é, fariseus eram pessoas ruins. É, então, no caso, Deus tem realmente falado muito com meu coração em relação a essa palavra é, eu lendo e aí comecei a ler sobre o Davi Efigêusete e fariseu e publicano tem tudo a ver porque é assim que devemos ser se humilhar diante de Deus realmente reconhecer que somos pecadores diante dele mas o amor dele por nós é imenso foi dado de graça e ele morreu naquela cruz pela nossa vida, pelo, nosso, pelo valor que temos a ele. Não é porque você peca, mas você reconhecendo que você é pecador, que você está se humilhando diante de Deus, é algo que não tem preço para ele. Eu vou contar uma história, é, achei bacana essa história, pode algumas pessoas até conhecer. Ela chama a história do filho, o quadro do filho era um cara, um homem, que ele era muito rico, muito rico, e ele tinha apenas o filho e uma empregada. Não tinha mais ninguém na, na, na família. E ele tinha tanto dinheiro que ele começava a colecionar quadros. Imagina, era quadros caríssimos, os quadros mais caros que mais caros que existe era o que ele tinha. Então a sala dele era cheia de quadros, cheias. E um dia, e ele morava em, na Alemanha. E um dia, é, todos os meninos, ele, maiores de idade, eles deveriam ser, servir a Alemanha na guerra. E esse menino, ele teve que ir. E ele teve que ir para essa guerra. Só que esse homem só tinha esse filho. E ele foi. Chegando lá, eram 20, é, 20 meninos contando com ele. E eles estavam numa casa, só que os inimigos eram muito, eram muito mais que eles. E eles começaram a ver aquela situação, eles não iam sair de lá vivos. Todos iriam morrer. Porque as armas eram maiores, eram muito mais pessoas eles sabiam que de lá eles não ia sair vivo E esse menino, ele teve uma ideia Então eles estavam numa casa meio protegido Mas eles tinham que alguma hora sair E ele olha e fala assim Tive uma ideia Eu vou correr Assim eu chamo a atenção deles Vocês saem pelo fundo E volta para o nosso país Eles ficaram espantados Como assim você vai morrer? Não, a gente não pode deixar você ir. Vão, façam isso. Não importa. Eu sei que eu vou, mas vocês vão ser salvos. É melhor morrer um do que morrer todos. E aí não tinha acordo. Eles tiveram que fazer isso. E esse menino abre a porta e sai correndo. E eram muitos tiros nele, muitos tiros. Só que esses 19 que sobraram correram o fundo e voltaram para para o país deles Ah, e antes o menino ele tinha avisado Que era para deixar alguma lembrança Para o pai dele Porque era o filho único E, e eles voltaram E começaram a pensar, mas o que, que a gente pode dar? O pai dele é muito rico A gente não tem dinheiro, não tem condições E pensaram numa ideia Já que ele é colecionador de quadros Vamos fazer um quadro. Pegaram uma foto do menino e representaram, levaram num lugar bem pertinho, bem simples e o moço reproduziu a imagem daquele filho. Chegaram lá para esse homem e já, já olhou e ele já olhou aquele quadro e já começou a chorar. E aí ele falou, e aqui, um dos moços falou, falou para esse homem, Olha. Olha. Eu sei que não é algo de muito valor Mas graças ao seu filho Nós todos estamos vivos E essa é uma pequena lembrança Para representar o que ele fez E o quão ele era bom Ele pegou E esses moços saíram Ele pegou aquele quadro Chamou a empregada Falou, tira o quadro mais caro Que eu tenho na sala Tira, tira e guarda e ele retirou, ela retirou e coloca esse do meu filho. E ele colocou esse quadro, ela colocou esse quadro. E aí como ele era já idoso, foi passando alguns dias, só ficou ele e a empregada. E ele faleceu. E aí foi pro leilão, todos os quadros dele. As pessoas já pareciam que estavam esperando já a morte dele, porque era... era... Era quadros raríssimos, né? E não via uma hora de comprar E aí é, Começou o leilão Só que pelo testamento Ele tinha deixado que era para começar pelo quadro do filho Todo mundo começou a olhar aquele quadro E ele, quem dá? Quem dá mais por esse quadro? Mas a gente não quer esse quadro Esse quadro não vale nada Foi feito ali no mercadinho por que, que a gente quer esse quadro? Ninguém quer o quadro A gente quer os, os quadros caros Não, mas está aqui no testamento Que tem que começar por esse quadro Mas a gente não quer E ninguém queria Ninguém dava nenhum valor pelo quadro Mas precisa pelo menos algum valor Daqui a pouco Uma pessoa lá atrás levantou a mão Falei, eu quero esse quadro E aí foi chegando mais próximo E era empregada ela falou, eu quero esse quadro Eu quero porque Por obediência e respeito Ao meu chefe Esse menino Foi muito importante para esse homem E Essa é uma pequena lembrança que deixou dele Então por lembrança E respeito ao meu chefe Eu quero esse quadro Tá, mas dá um valor Ela deu o um valor mais baixo, né Não é boba E Pegou o quadro e foi saindo E aí, daqui a pouco bate o martelo Acabou o leilão Mas como assim? Agora que começou Agora que vai ter os quadros bons, né? Os quadros caros Não, acabou Tá aqui no testamento, acabou Mas como os quadros Olha os quadros lá, a gente quer comprar Não, vai, começa Agora que começou, não tem nem como ter acabado Não, não aqui no testamento está tá escrito que quem levasse o filho levaria tudo então aquela empregada por respeito ela simplesmente viu a importância que tinha aquele quadro aquele filho a ela levar o filho ela levou tudo tudo todos os quadros então aqui a gente pode, até em 1 João, quem tem, fi, tem o filho, tem tudo, tem a vida. Então eu achei tão bacana essa história e mostra, nós precisamos do filho, porque se temos o filho em nossas vidas, se, to, se temos a presença do rei, de Deus em nossas vidas, temos tudo, temos tudo irmão, temos tudo, porque é ele que importa, é só Jesus, Jesus, Jesus em nossas vidas. Não importa mais nada. Não tem mais nada que vale do que Jesus em nossa vida. Amém? Eu quero orar com você. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por essa palavra, Senhor. Eu sei que essa palavra, Senhor, possa ter tocado, Senhor, nas vidas, Senhor. Nas vidas que estão aqui, Pai, nas vidas que estão assistindo, meu Deus. Oh, Pai, muito obrigada, Senhor, porque, primeiramente, essa palavra já falou diretamente comigo, meu Deus. E como é importante, Pai, ter o Senhor em nossas vidas, Senhor. Não tem algo mais importante que isso, meu Deus. Eu creio, Pai, que vidas aqui, Senhor, serão restauradas, Senhor, serão... Realmente qualquer ferida, Senhor Qualquer decepção que teve a vida, Senhor Pessoas que possam ter apontado o dedo, Senhor Ou humilhado, Senhor Aqui eu sei que o Senhor já está restaurando, Pai Corações, Senhor O Senhor já está restaurando, Senhor Porque o Senhor é o Rei dos Reis, Pai E queremos sentar em Tua mesa, Pai E ser chamados de Filho ser chamado de filho por Ti, Pai, porque nós queremos estar contigo, Pai, estar em Tua mesa, Senhor, ao Teu banquete preparado por Ti, Pai. Oh, meu Deus, muito obrigada, Pai, muito obrigada, porque o Senhor é maravilhoso, Senhor, o Senhor é digno, Senhor, o Senhor é digno de todo o nosso louvor, Pai. Tudo que temos, Senhor, é dado a Ti, Pai. Não importa, Senhor, nada nesse mundo, Pai. Não importa porque temos a Ti, Pai. Temos, Senhor, em nossa vida, Pai, em nossa caminhada. Não importa se minhas pernas, Pai, já estejam cortadas, Pai. Eu vou caminhar, Pai, porque eu sei que o Senhor já está na frente, meu Deus. Oh, meu Deus, muito obrigada, Pai, muito obrigada por essa palavra, Pai, muito obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor já está capacitando jovens, Senhor, levantando jovens, Senhor, para essa geração, Pai, porque essa geração não está perdida, meu Deus, é essa geração que vai levar a Tua palavra, Senhor, porque é o que importa, meu Deus, muito obrigada, Pai, é que eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Muito obrigada. Amém.
0: Aleluia. Amém. Aleluia. Oh, glórias. Uau. <risos> Uau. Estou aqui muito abençoado. Senhor. Amém. Meu Deus. Olha, estou tremendamente abençoado. Sabe, Lívia, ouvindo você falar, não tinha como não vir aquele versículo na minha cabeça que diz: a humildade precede a honra. Nessa, nessa nessas duas paralelas que você fez tanto de Mefibosete como do publicano, um publicano. Né, e do cobrador de imposto os dois chegaram diante de um rei né e os dois assim dois ali chegaram humildes né reconhecendo que eles Era. não mereciam estar ali e a humildade precede a honra e eles tiveram então a honra hum. de ter o cetro então erguido né, e falado vem para a é presença isso, do rei né muito profundo isso e outra coisa, essa daí, de quem leva o filho, Sim. leva tudo, ô oh, meu pai, Forte, aleluia, né? no reino de Deus é maravilhoso, né? É. Aqui todo mundo já pegou o filho aí? Hã? Já recebeu o filho? Amém. Se você já recebeu o filho, você já recebeu tudo que precisa, glória amém. a Deus, viu? Deus abençoe muito, estou muito amém, feliz, amém. viu? Estou indo aqui, hoje para minha casa, vou abastecido, a, abençoado, com a consciência. que Eu tenho sempre que ter uma posição humilde diante do rei, reconhecendo quem eu sou e quem ele é, né, e sabedor de que se eu recebi Jesus, eu recebi tudo o que eu preciso para essa vida, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, meu irmão, espero que você tenha sido abençoado, e vocês aqui presentes também, é muito bom ter vocês aqui pertinho, muito gostoso, pastora Miriam, vamos lá. Olha, pastora Miriam, o Mike já correu, fez uma imagem a respeito da nossa EBD de amanhã cedo. Cadê o Mike? Então, só recapitulando. Amanhã, às 10 horas da manhã, presencialmente e pela live. Nós teremos, então, uma EBD especial. Olha lá, ó. Não nos deixe cair em tentação. É, esse vai ser o tema. O professor é o Geraldo, viu, pastora? Vai ser muito abençoado. Vai ser mais uma manhã de aprendizado da parte do reino de Deus da igreja manancial de Sião. Então não deixe de participar. E à noite às 18h30 teremos então o nosso culto da família. Eu amo falar isso, eu falo de boca cheia. O culto da família manancial. Na presença do Pai, nós vamos entoar louvores, adoração ao Senhor. E Deus, escuta isso aqui, ó. O nosso Deus tem uma palavra abençoada para mim e para você amanhã à noite. Fica antenado. É tempo de abrir o nosso coração e ouvir o que o Senhor tem para falar para nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Pastora Miriam com a palavra.
1: Amém. Glória a Deus. Atenção, né? né? Toda vez a gente se surpreende <risos> com esses
0: meninos <risos> Aleluia
1: Glória a Deus pela vida dos jovens
0: Muito, o muito maravilhoso, Senhor, né? Pela vida deles Ai, Eu imagino que a Rose e o Lau estão lá Essa é minha filha oh, <risos> É, valeu o investimento, viu Lau? De incentivar suas filhas a andarem no caminho Você tá vendo aí, ó A Laís e a Lívia aí dando frutos, né? É essa a beleza, né? O papel do pai e da mãe, né? De incentivar os filhos eu sei que o Lau e a Rosa sempre fizeram isso E tá aí, olha, a gente recebe o nosso fruto. Né? Isso
1: é trabalho dos pais, mas também reflexo né? da escola bíblica Da escola bíblica, Sim.
0: foram criadas então, aqui É
1: uma, é, uma é bênção e para os pais que estão nos assistindo aí Leve seus filhos para aprender a palavra do Senhor Leve para a escola bíblica
0: né? A senhora viu o detalhe hoje? Não sei se você percebeu mas a Lúcia e o Marcelo têm vindo aqui nos ajudar uhum. rotineiramente nesse período aí de pandemia, hoje eu, tá, eu, já está dando fruto viu Lúcia na hora que nós vimos a pequena Lívia estava ali cantando Glória a Deus, <risos> aleluia Glória a Deus e Lívia, Deus abençoe e
1: a palavra fala que é dos pequenos que tem o perfeito louvor uhum. então glória a Deus por glória isso né? vamos orar então vamos orar. agradecendo Sim. a Deus por este culto tão maravilhoso Pai amado, mais uma vez, nós temos tantos motivos para te agradecer, Senhor. Pai, nosso coração quer render a Ti louvor, honra. Ah, Senhor, majestade, porque o Senhor é bom, Pai. Tu és grande, Tu és poderoso. Senhor, não há ninguém que se compare a Ti, em nada Senhor, em grandeza, em misericórdia, em poder Senhor, em força, ah Pai tu podes todas as coisas, ah, para ti nada é impossível, ah Senhor amado e nós cremos Pai, conforme a tua palavra nos diz, na tua grandeza e por isso Senhor nós queremos nesta noite agradecer a ti por este culto tão maravilhoso pela vida de cada jovem que aqui esteve pelos louvores, pela palavra que foi ministrada Senhor e eu peço agora que o Senhor esteja alcançando a vida de cada pessoa que está aqui e aquelas que estão nos assistindo através dessa live Senhor os jovens que estão nos vendo Pai Senhor, as famílias que estão nos assistindo e aquelas que ainda vão nos assistir, porque sabemos que esses vídeos ficam gravados. É Senhor, que possam alcançar corações, que possam, Senhor, tocar vidas. Senhor, que possa transformar pessoas. Ah, Senhor, que pessoas possam ser alcançadas pelo Teu grande amor, Senhor. Eu peço isso no nome poderoso de Jesus. Este nome que está acima de todos os nomes. E pelo qual a Tua Palavra nos diz... Que todo joelho se dobrará ah, diante graça, de Ti. De Aleluia. Ah, Senhor, nós sabemos que não existe nada e ninguém que possa, Senhor, se igualar a Ti. É e por isso nós somos gratos ao Senhor, que o nosso verdade. Deus é poderoso. Aleluia. Nosso Deus é grande. Aleluia. Nosso Deus é maravilhoso. É Obrigado, verdade, Senhor. É isso, é Pai graça, amado, nos dá uma noite de bênção. Graça, nos dá uma noite de descanso, fica conosco Senhor e abençoa cada vida, Pai, em nome de Jesus que amanhã possamos retornar para tua casa para a escola bíblica, para o culto da família, Ah, Senhor que seja um domingo especial nas nossas vidas e que nunca falte para o teu povo nunca falte para nós a comunhão do Teu Espírito Santo, a comunhão contigo Senhor, porque isso Pai nunca pode nos faltar, obrigado Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo Senhor, amém e amém, e que o grande amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, as doces infinitas consolações do nosso amado, e amigo Espírito Santo, seja sobre todos nós, amados irmãos, e hoje para todos sempre, amém, amém. e amém, Deus abençoe amém. a sua vida, uma ótima noite, em nome de Jesus, e até amanhã, se o Senhor
0: nos permitir, e ó, hoje eu falei com a Jéssica, a Jéssica e o Diego estão melhores, A Jéssica um beijão para você, Diego um abraço meu irmão, estou com muita saudade de vocês também, e sábado que vem vocês possam estar aqui firme com a gente. Um grande abraço, estamos felizes porque o Senhor é com vocês dois. Deus tem honrado vocês, tem sustentado, guardado. Muita saúde e paz para vocês, viu? Um grande abraço, Deus abençoe. Até Amém. amanhã. Amém, Deus abençoe a todos.